0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Honey, vad skönt, vad roligt att vara
2: tillbaka.
3: Nu kör vi avsnitt nummer 12. Yay! Paula och Hugos podcast.
2: Hur mår du efter helgen, Hugo?
3: Jag mår bra. Eh, nu har jag gjort min vecka. Hur känner du, nu har, vi,
2: nu har du haft, du hade alltså ett år av crossfit Du gick inte vidare till VM och vi åkte på en festresa i två dagar till Bitsa Och har varit på Summerburst. till tre fyller inom loppet på en och en halv vecka
3: Ja, på en vecka En vecka eh, Nej men det var ju det jag sa,
2: mm.
3: en vecka per år mm. eh, Nu har jag haft min vecka, jag är så jävla glad att det är över Alltså allvarligt, jag börjar bli gammal,
2: gammal.
3: <laughs> Jag mår inte så bra Av det här.
2: Men jag kan känna liksom att är inte typ som Summerburst var skitkul, det var liksom bra, men det regnade, jag tyckte Bieber var en katastrof.
3: Ja, alltså jag tycker inte att Summerburst var så bra heller som jag hade som haft det har varit
2: förut. Och då känns det lite som att man har slösat en dag i sitt liv, för att då hade jag hellre haft en asbra söndag med barnen. Nu hade vi en väldigt bra söndag. Vi, åkte ut vi hade en jättebra söndag. Jo jag vet men alla, alltså jag känner att man slösar bort sina dagar i sitt mående om det inte så att det blir kalas
3: Alltså det är ingen kul att vara bakis.
2: Nej. Och, och framförallt och om det inte har varit toppenkul kvällen som man har då alkohol så är det nej, ännu exakt. mer ovärt.
3: Nej men det är ju nej alltså man blir ju oeffektiv ah. av att festa. Man och vill jag, jag vill enkelt. vara alert,
2: jag vill vara pigg. Jag vill mm. vara där i gamet, Men man blir bara, det blir som en nej, jag, jag håller med dig, det har varit kul Men nu ser jag fram emot lite fredagar Så fan, oh, orkar inte mer Avsnittet är faktiskt sponsrats. Vi sponsrade av Trygg Hansa. Jag känner mig ivrig om att berätta vad det vi har gjort den här morgonen.
3: Ja, men det är ganska kul. Vi har ju varit nere vid Långsjön hela morgonen. <laughs> och eh, det här är ju... Alltså, samarbeten är ju samarbete. Men det här är ju ett väldigt viktigt samarbete.
2: Jag var, det jag var väldigt lustigt. För att vi har ju då alltså fått en livboj eh, fraktad hem till oss. Och den är typ två och en halv meter lång.
3: Ja, men alltså, ni vet en sån här som hänger på badplatserna? Den har
2: vi haft hemma. En
3: sån kom ett bud. Och den har vi åkt runt med <laughs> under morgonen här. <laughs> ja. Alltså, det måste ju sett helt sjukt ut när vi kom <laughs> ner till stranden. Nu var inte så, så mycket folk en där. Som ner en egen iboj i
2: sanden. Ja. Nej, det var roligt. Men det, det vi vill prata om, det är alltså att det är sommar. Eh, och det som händer på sommaren är att folk kan drunkna tyvärr. År 2016 så var det 115 personer som drunknade. 99 män, 16 kvinnor och varav de här 10 stycken var barn. Och man, det, statistiken säger ju att det är ganska ofta som man drunknar med alkohol i kroppen. Så att därför har vi då testat den här alkobojen.
3: Ja, alltså det, det här samarbetet är ju ihop med Trygg Hansa. Mm. Och eh, de har ju då satt ut sådana här promillemätare. Ja, Man kan kolla vad, vad, om man är tillräckligt nykter för att bada, helt enkelt. Ja. Eh, och det har de gjort på de tio största partystränderna i Sverige.
2: Ja, det är alltså, typ på Gotland, Sove Kallis, det är Böda strand, Hornsberg strand. Lite sådana ställen där det kan tendera att bli fest.
3: Det man gör då, det hänger liksom... Det hänger det som en liten... Vad ska man säga? En liten... Uh, lucka Alkomätare. Ja, men det, hänger, men det är en lucka som, Android, som det står Alkobojen på. Mm. Och så öppnar man där och då finns det som två stycken... Ser ut som USB-stickor. Mm. Men en är till Android, andra är till uh, iPhone. Mm. Så hur enkelt som helst, man bara pluggar i den där i telefonen, laddar ner en app som heter Drinkmate. Mm. Och när man är där inne på Drinkmate så har man pluggat i den där grejen i telefonen och så startar man bara och så blåser man två och en halv centimeter från den här och så ser man vad man ser man om man är tillräckligt nykter eller inte.
2: Mm. Alltså det här är ju då för att man ska testa, är man reda att hoppa i och ta ett dopp? För att... Det handlar också om en attitydförändring gentemot det här med att dricka alkohol och bada. För det kan vara så att man ser att någon hoppar i plurret. Det kan vara att ska man ha översikt? Ska man stoppa? Hur ska man som medmänniska reagera? Och jag tycker verkligen att man ska använda sunt förnuft. Och har du druckit alkohol så har ingenting i vattnet att göra. Punkt. Försök stoppa, förhindra. Precis som när man kollar barn liksom, på strandkanten- Man ska ha lika mycket översikt över en vuxen människa Om den motförmodan skulle hoppa i full eh, Så att håll utkik Efter de här alkobojerna Och eh, testa gärna Kolla hur promillen ser ut innan du hoppar i Boom! Yay! Men eh, Hugo Du, vi har ju kommit tillbaka till ett tema idag
3: Ja men vi tänkte snacka om Leonors eh, förlossning
2: Ja, kommer du ihåg hur det var? Ja, du? alltså
3: jag, jag kommer ihåg så här, att slutet av graviditeten med Leonor mm. var helt annorlunda för mig än slutet med graviteten med Molly. Mm. Eh, alltså jag upplevde dig på ett helt annat sätt. Mm. Men det märktes att du, hade, att du hade gjort det en gång.
2: Det där, det där kan du helt, det där finns det ingen sanning i.
3: Ja, men var du inte lugnare?
2: Nej, men så här, om man jämför... Molly kom ju tre veckor tidigt. Ja. Leonor var... Vad var hon? Fem dagar sen. Så att jag var ju gravid mycket längre i en mm. Jag hade fått foglossning. Som jag, alltså jag hade aldrig haft, kommit i kontakt med det. Jag hade inte det
3: med... Men hade du ont eller?
2: Ja, så jag hade så ont.
3: Alltså fan kan jag inte ha någon minne av det?
2: Nej, för att du är som alltid lever i en annan värld. Det är du... Jag tror att när du upplever mig på ett sätt så tror jag att det är dig själv. Hur du var och hur du upplevde det. Och hur du mådde i ditt sätt, alltså typ, Och sen så får du för att det är mig. För att jag modde mycket, mycket sämre. Fysiskt med Leonor än med Molly.
3: Men hur, hur, hur var det?
2: Nej men så här. På,
3: alltså i slutet?
2: Det var fruktansvärt. Och då bodde ju vi, när, vi, när jag var gravid med Molly, då bodde vi en lägenhet. Ja. Det, och hon kom som sagt tre veckor tidigt. Det var ju liksom inte det här. Alla sa till mig att det känns som att man är gravid i nio månader och i ett år. För att när man närmar sig BF, då går man bara väntar. Alltså man är så trött på skiten. Man vill bara få ut det, man bara vill att det ska starta. Och varje dag blir man typ mindre och mindre, mindre, mindre typ stark. Det bryter ner den att vara gravid in i det, det där sista. För att man är så nära och man vet att det smäller när som helst. Man lever i ingenmansland För att om du frågar mig, om ja, vi ska vi göra det imorgon? Ja vi får se, vi kanske föder barn.
3: Man ja, vet fattar. liksom
2: aldrig när den kommer.
3: Men det händer ju
2: aldrig med Monny. Nej, det, vi hann aldrig komma i det där Ingemanslandet. Och den här foglossningen, jag hade aldrig i mitt liv kommit... Alltså, det var fruktansvärt.
3: Men vad är foglossning?
2: Det är nerver som sätts i kläm. Det är så jäkla ont.
3: Och det fick du med Leonor? Med Leonor.
2: Och då, som sagt... Men är det här
3: någonting som du har kommit på nu? För jag har absolut inte ett minne av det här. Nej,
2: men det är det jag menar, Hugo. Du... du Du är bra på dig själv, men allt och andra, det, <laughs> ibland blir det att det svacka lite. Uh -huh. ja, men jag hade det och vi bodde då i ett radhus med en trappa. Du vet, hade jag glömt någonting på omvåningen, då var det kört. Jag måddes, det gjorde så ont att gå i trappor. Det var så fruktansvärt. Jag kommer ihåg att jag sa det till dig, jag körde på den efteråt. att Jag har efterverk, jag kan inte gå upp och hämta hårtorken. Oh, jag körde på den ganska länge när jag ändå var okej. För att jag inte orkade gå i trapporna.
3: Men vad då sen? När, när vi åkte in då?
2: Ja men vi var beräknade till eh, så här. När, när du och jag, du vet när man går till mödravårdscentralen och ska räkna när be bebisen ska komma. Ja. Då skulle hon komma den 30 november. Men sen i rutinultraljudet så blev vi lite fram, framskjutna. Till BF blev den 25 november. Ja. Och Leonor kom ju den Första december, natten. Så att hon var ju fem dagar sen, kan man Just säga. Det. Så att det var ju den här att man bara gick och väntade, och väntade, och väntade, och bara, det smällde när som helst. Och jag kommer ihåg att jag, var, jag hade så brottat med att julpyntade i året. Jag julpyntade ju kvällen innan som, innan Leonor kom. Kommer ihåg det?
3: Men det kanske är det här som har fått mig att tro att allting var så lugnt. För vi hade Molly också.
2: Ja, hon fanns.
3: Så att man tänkte inte så mycket på... Eller i alla fall jag. Mm. Tänkte inte så mycket på vad som skulle komma.
2: Men du visste ju att du skulle få ett barn. Alltså en vecka innan ringde ju du mig och grät. Just det. Så du visste ju att bebis var på gång.
3: Och det kom ju där i slutet också.
2: Mm. Berätta, varför grät du?
3: Fan vad sjuk nu när du säger det. Men alltså jag förstår inte hur... Uh. Jag var ju livrädd. För, för, för att jag år. tyckte att... Jag tyckte att vi hade det så bra. Mm. Alltså vi hade ju... Vi hade ju vårt störst vi hade vår största livskris. Förhållande kris. Mm. När Molly kom.
2: Tala för dig själv. Ja.
3: Alltså då du men då lyst. var det ju så här, du vill ju lämna mig och jag hittade ju någon Nej. golf där mitt i Nej, allt. Nej, jag
2: vill då. inte lämna dig. För då hade jag gjort det som jag sa. Jag såg ju att du du hade ju verkligen sån bra potential. Jag kunde liksom inte Men skit låt mig berätta
3: nu i alla fall. Ja. Nu så hade vi det så bra. Molly var ja hon ja. gick på förskolan, hon pratade. Mm. Alltså vi, vi tre var liksom... Vi hade verkligen vi hittat... Vi Vi hade hittat vårt, vår familj. Ja. Uh. Ja, och sen så... Så när du blev gravid med Leonor, då var det ju så här... Ja, men det är så långt kvar. Mm. Alltså det är en hel graviditet och så tänker man inte på det. I alla fall inte jag som kille. Mm. Men det blev ju verklighet typ en vecka innan... Hon skulle komma. Ja, och då var det verkligen så här... Att nu... Börjar vi om? Ja, men nu tar mitt liv slut. Hur tänkte du så? Jag tänkte så. Varför då? Jag bara, då? nu ska jag en till komma in här. Ja, allting är så bra som det är nu. Uh. Och nu ska jag gå och liksom... Ja, men du vet. Med, med en bebis. Alltså, torka... Alltså, blöja. In, kan inte prata. Jag ska bara gå upp flera gånger per natt. och. Du vet... Med till barn dessutom Nu har vi två barn ja. Och det där skrämde mig så sjukt mycket
2: mm.
3: Att jag såhär jag, var var, jag, jag kastade in handduken Det här kommer inte jag palla Och då någonstans så ringde jag ju dig ja. Och jag bara, alltså vi kan inte föda det där barnet En vecka innan Då kom jag på det eh, Jag var ju så rädd På riktigt Alltså mina känslor, de var så här. Jag kommer aldrig klara det här mm. Ett till barn, det, det går inte mm. Verkligen så kände jag Och du, vi snackade säkert i tre timmar mm. Och du lugnade ju verkligen ner mig mm. Och när jag ville på så Så kändes det rätt bra
2: mm.
3: Och sen så såhär Vi kommer in på förlossningen sen igen Men sen kommer ju Leonor mm. Och då var det ju Alltså jag ska säga Första två veckorna Det var ju så här man fattade ingenting. Alltså jag vet det här är det här är ett skämt. Alltså på riktigt. Det här är inte värt. Ska det vara så ska för kommer. det det är inte värt. Men efter två veckor då kommer man ju in i det. Ja. Och sen efter de två veckorna då var det som att det hade varit två barn hela tiden.
2: Ja verkligen.
3: Yeah, och nu idag är det ju som att Alltså det har aldrig funnits något annat Nej, Och det är så kul ja. Men just den där perioden Sista veckan i förlossningen Och två första veckorna
2: Det var kritiskt
3: det var, alltså det var...
2: Men det tycker jag är så lustigt För jag menar både du och jag I, i och med att vi, alltså, vi kämpade Verkligen flera år Vi fick missfall Vi mådde skit Alltså hon var Hon var inte isepisig att få till Nej Så att för mig var det ju så här. det var helt tvärtom. Jag var också livrädd för omställningen och vad det innebär med babys och hur det innebär att vara förälder till fler än en.
3: Men du hade ju kunnat gå runt, alltså du gick ju runt i nio månader och förberedde dig på ett annat sätt. Jo. Med ett barn i magen, alltså dina känslor, allting. Jo, men sen för så tycker mig, jag... För mig, jag bara, alltså jag bara tittar. Jag, jag har inga, alltså det, det är ingenting som... Jo
2: men nu tycker jag det är jätteorättvis. För att om man pratar om den första tiden. Som du har sagt med Molly. Då var du verkligen så här: Kände dig utanför. Kände att du inte riktigt behövdes. Men Leonor, du höll Alltså du var ju så gorsig med henne. Du har, du har ju aldrig uppskattat en babys.
3: Nej, och det stämmer också.
2: Du ville ju bara hålla henne. Och du var så kär i henne. Och så skärmen med den här lilla... Som du inte gjorde när Molly var i samma ålder. Där kom ju det mycket senare.
3: Men det är nog hur jag har mognat som
2: ja och, det, och det
3: som pappa. Det var stort för
2: mig. För att lika väl som du gick med dina farhågor. Så gick jag med mina. För den enda relationen jag hade till småbarnstid. Och den första tiden. Det var ju Molly. Ja. Och då var det ju inte så bra. Då kände jag mig väldigt ensam i att vara förälder. Och jag kände att du inte prioriterade oss och inte hade något intresse för det vad det nu innebär. Men du fanns ju verkligen där på ett helt annat sätt. Och jag upplever som att typ du och jag blev... Man får ju som en förälskelse i sitt, sin nyfödda. Uh -huh. Och den smittade ju av sig i vårt förhållande.
3: Ja, men det var det ju... Det var ju
2: verkligen som typ en ny förälskelse.
3: Ja, alltså samband. så var det också. Men jag vill ändå bara... Alltså det var ändå väldigt... Det var, det var väldigt läskigt, Men kommer jag, du, jag
2: Jag tror att du bara tyckte det under det samtalet. För att du var mycket fort snabbare än mig att komma in i det. Och var såhär, verkligen tog det andlig och Jag var ju hemma, jag var ju föräldraledig med henne och Molly. Och du. Molly var på förskola, du var på jobbet. Och sen när ni kom hem, då brukade vi göra ett byte så att du tog bebisen. Och jag mm. typ satt med Molly och gjorde någonting. Så det vart ju som en rutin att du tog dig an Leonor hur tidigt som helst.
3: Ja och alltså nu det är ju så jävla underbart.
2: Ja så hon är ju världens bästa babys.
3: Ja och nu när man ser dem leka med varandra och det
2: är, för varje dag blir det roligare.
3: Och sen så det här också så här som jag tyckte var också stor skillnad. När man har ett barn mm. då då handlar det så mycket om Vem som har gjort mest. Och... Jag
2: tog faktiskt den blöjan. Men det är faktiskt din tur nu. nu ja måste men man... hela
3: tiden. Så, och du vet hem. du hade varit mamma ledig. Varit hemma med, med Molly. Jag hade varit ute. Jag kom hem. och Jag fick liksom Molly i dörrkanten. Eh, eh, då var det din tur att vara fri. Och... Men så här, allting handlade om ett barn. Mm. Och egentligen. Du vet hur lätt är det inte med ett barn? Ja. När man inte har ett barn, då är man ju fri. Ja. Och det är så här, ska man, ska man åka någonstans, då är man två på ett barn.
2: Mm.
3: Det är ju det drömmen. Ja. Eh, men jag skulle säga, vårat förhållande med två barn mm. blev ju mycket, mycket bättre.
2: Blev rättvisare på något ja, sätt. Ja, det var så här... Ä... Man har alltid en. Ja, är alltså... Är man fri så är det...
3: väl, väl vilken du vill, en ska ja. du ha. Ja. Och, och, och man vet någonstans att... Det, det är taskigt av mig att låta, att låta dig ha båda barnen och gå och handla till exempel. Ja. Förstår du? Men har du ett barn, mm. då känns det inte lika taskigt. Mm. Men med två barn, då, för man vet ju själv att när man är själv med två barn, det är inte som att ha ett barn.
2: Nej, men så det är så i grunden. Men sen, det blir mycket lättare för varje dag som Leonor blir äldre.
3: Ja, så är det också. Det
2: är ju, det är inte omöjligt att gå och handla med båda ensam Det är inte omöjligt att vara med dem. Alltså, det är mycket lättare. Och från ett halvår om nu, då är hon två. Nästa sommar, då är hon två och ett halvt. Alltså, det blir bara lättare tycker jag.
3: Ja, men ja, absolut. Men just där att det här att det har också blivit.
2: Men omställningen från en till två tyckte jag var ganska tuff. Alltså, när, när Leonor var nyfödd.
3: Alltså, jag tror jag, första gången jag var själv med dem båda. Ja. Jag det inte det var sant eller? heller. Du har ju ändå lite koll. Ja. Alltså när jag är själv med båda än idag så blir jag svettig bara av tanken. Varför då? Nej men för att jag har liksom ingen struktur. Du kan ju åka och handla med dem båda. Ja. Alltså det finns inte att jag gör det. Men då
2: tycker jag att du ska utmana dig Nej, själv. Nej, aldrig För livet. vet du vad? Det, det var sådana grejer jag var nöjig över. Hur ska jag åka handla? Hur ska jag laga mat? Hur ska jag... Trösta den ena medan den andra vill ha underhållning. Hur ska jag städa? Hur ska jag få mitt vardagliga liv att fungera med två? Och för att hitta ett svar- så var man ju bara tvungen att ge sig ut och testa allting. Ja. Jag höll ju på att dö. Alltså, Leonor låg typ i bilbarnstol- första gången jag gick in och handlade. Då hade somnat, klickade över henne, tog en vagn- tog, gav Molly en vagn, gjorde en grej av att vi skulle handla- Leonor blev ledsen, tog bort henne- satt med och amma. Du bara testa.
3: Nu när, nu när du säger det- så jag ju också- jag var ju på till exempel Mollys gymnastik- uh. med båda barnen. Uh. Och då vet du- jag vet inte om jag berättade det för dig- men då lämnade jag ju in henne på gymnastiken. Uh. Och så tänkte jag att jag och Leonor- skulle sitta och titta på Molly. Uh. Men det här blev ju alldeles för jobbigt för mig. Jag kunde Varför inte fokusera på- varken Molly eller Leonor. Så då tog jag med- Leonor och lämnade in henne på, på minisats så gick jag tillbaka så kunde jag titta på Molly en stund och, och sen när jag kände, fick dåligt samvete för jag tyckte att nu har Leonor varit för länge på minisats alltså jag sitter här och tittar på Molly jag tränar inte ens utan jag vill bara sitta och titta i lugn och ro på Molly Och så här efter typ så här 25 minuter då fick jag dåligt samvete för jag hade lämnat in Leonor på minisats. Så då, då sa jag till Mollys lärare att ursäkta men Molly måste, måste gå lite tidigare idag. Så, så en kvart innan det var slut då tog jag med Molly och gick därifrån och hämtade ut Leonor från minisats för att Jag tyckte att hon hade varit för länge på på minisans. Jag inte, ja. Och jag, varför jag tog med Molly innan alltså så att hon ja, slutade tidigare ja. det var för att jag orkade inte ta med Leonor ner och titta igen. Ja. Utan då orkade ja. vi... Oj, Gud vad hemskt.
2: Gymnastiken är då 60 minuter så att det här en hänt under 45 minuter. Kan du inte på bita ihop?
3: Ja men det gick inte.
2: Ursäkta Molly, varsågod. Ja, men det är bra. Du testade det i alla fall. Ja. Det, det får man ge dig.
3: Ja, men då? Tillbaka till Leonors förlossning Ja, där.
2: som sagt, de här dagarna mellan den 25 och 1 december, det var ju bara... Vet inte när han kommer, kan inte göra en plan?
3: Vad gjorde vi då ens? Alltså, jag har, det är bara tomt.
2: Det var bara en vanlig vardag. Det var mitt, jag som sagt, kvällen innan stod jag och hängde upp allt vi tog upp julgranen. Jag, det var så viktigt för mig att det skulle vara jul, för att jag tänkte att har jag en baby hemma så kommer inte jag hinna. Så att jag gjorde så här du vet, försökte bocka av allting, storhandlade.
3: Men visst var det med Leonor, alltså du väckte inte ens mig.
2: Nej, det här var på natten, alltså vi gick oss typ la oss kanske vid elva, det var inga konstigheter, kände ingenting. Och typ vid halv ett vaknade.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
2: typ som mänsverk. Och jag bara, inga fara, det är bara det är bara för grejer så jag försökte somna om. Och uh -huh. så låg jag ju där blundade och bara fuck.
3: Men det är det här jag menar varför du var lugnare. Det där hade du aldrig gjort med Molly.
2: Jo, alltså jag höll på, hur du låg så på Paula, soffan. Paula,
3: första gången du är gravid då, då ligger man inte. Det här är bara för grejer somnar om.
2: Hur du Jag väckte ju dig. Du låg ju så på soffan. Jag hade haft verkar sen bion. Vi Paula, du
3: väckte inte mig. Din no. pappa ringde mig. Nu pratar och... jag,
2: jag pratar om Molly. Uh -huh. Då låg också på soffan och sov. Uh -huh. När min slämpropp gick. Och då hade jag haft ont. Jag hade, jag hade haft verkar sen bion kvällen innan.
3: Ja, men med Leonora. Uh -huh. Då gick du in och badade.
2: Jag satte mig i badet och bara, okej, okay, det händer. Det, det kommer komma bebis. Och jag var så här, Molly ligger och sover. Min mamma var i Spanien. Hur kan jag få någon att komma hit? utan att behöva väcka Molly. Jag blev så här, det var bara praktiska grejer att det var att jag behövde lösa hemsituationen innan jag tog tag i att behöva åka in. Så att jag ringde din jag ringde min pappa och hörde vart han är när han börjar och han började jobba typ så här halv sex. så att jag bara nej det är helt ovärt. Så då ringde jag din mamma istället. Och medan så jag sitter i samtal med din mamma och försöker logistiker så ringer ju min pappa upp dig.
3: Ja, och skäller ut mig.
2: Ja, eller typ vart är Paula?
3: Ja, varför är du inte med Paula? Hon håller på och föder barn, typ.
2: Och du hade gått ner till köket för att dricka typ ett glas vatten.
3: Ja, jag var vad va snackar du
2: <laughs> Och då har inte jag sagt till Hugo att det håller på att hända att jag sitter i badet.
3: Så fick jag reda på att det var, var dags, liksom. <laughs> fick en utskällning av din pappa.
2: Men sen gick det jävligt fort. Din mamma var så just... Hon kom ju till efter typ 40 minuter. Men under de här 40 minuterna så eskalerade de här varkarna enormt.
3: Men jag har ju film på det här, då. Ja, ja, det är, alltså... alltså det... Förlossningsvideo på Youtube kan ni söka på. Ja. Ni kommer få höra kan någonting ni aldrig i, har hört förut.
2: Och eh, jag kände verkligen att så fort verken kom. Det slog ut mig totalt. Knäna bara växer. jag bara la mig ner. För du, att alltså jag har så här så av att du ligger
3: i hallen. Ja. Och skriker.
2: Ja men alltså jag bara bebsen kommer komma. Det var på den nivån att jag bara ryck upp Molly. Vi kan inte vänta en sekund. Ja, men jag var
3: också redo på att så här kabla upp armarna och... <laughs> Föda mitt eget barn
2: Hemma ja. Men
3: sen, sen drog vi mm,
2: Och du körde ju Jag vill inte ens veta hur fort du körde Men för grejen var jag, blev,
3: alltså jag jag var ganska lugn Men grejen var att jag blev lite stressad mm. För när de här verkarna kickade in mm. eh, De var inte så jämna Så att det skulle kunna vara liksom Dags Nej. Men när de kom mm. Det var ju helt sjukt Du var ju som förbyggt Alltså, du, jag kommer ihåg när jag kör bilen och du sitter där Stanna, jag måste föda Och jag bara Vi är snart fram älskling eh, Men det blir ju så här. Och sen kom vi ju äntligen fram Vi
2: var fram ungefär över halv två Kommer du ihåg vad som hände precis Ja, du lägger
3: dig då? utanför bilen på parkeringen Och vägrar gå någonstans Du ska alltså föda Nej,
2: utan det var en verk Jag var tvungen alltså, som jag sa, den bara slog ut mig Så så fort verken kom så var jag tvungen att sätta mig ner Och det var precis utanför förlossningen du bara nu reser du på dig. Du kan inte föda barn på parkeringen. Följ med in här. Ja
3: men vi är utanför förlossningen men du ska föda på <laughs> parkeringen.
2: Ja. ja men så kommer vi upp och vi tas in och eh, vår barnmorska är där på plats. Klockan är halv två. och eh, alltså vi kör i två timmar sen så kommer Leonor. Det
3: gick så jävla fort det var så skönt.
2: Och alltså, det var ju när jag kom in jag var öppen så åtta centimeter. så det var ju så här inget tal. Om så epidural utan det var bara på med så kör vi. Men Leon, när barnen ska födas så ska de göra som en så här sista rotation med huvudet. Uh. För att de ska kunna komma ut. Och Leonor ville ju aldrig göra den där rotationen. Så det var därför förlossningen drog ut. I parentestecken. Det tog två timmar. Hon kom liksom inte ut för att hon inte hade gjort den där rotationen.
3: Ja uh, just det.
2: Så att jag kände ju bara, det kom, jag trycker och jag trycker, alltså det kommer inte gå, hon kommer inte komma ut, ni måste snitta mig, det går inte.
3: Alltså jag kommer aldrig glömma det gick ju väldigt fort och så här. till skillnad från när Molly föddes mm. så var det alltså utdraget jag mm. gick ju och käkade rostmackor hela tiden för att det tog så lång tid och jag var så du vet jag blir ju såhär väldigt, väldigt rastlös när mm. saker och ting blir utdragna. Mm. Dessutom är Molly satt till en barnmorska och sa att det närmar sig, mm. så där sa hon typ i fyra timmar. Mm. Och för mig blir... Jag får panik i kroppen. Mm. Med Leonor så händer det någonting hela tiden. <laughs> och du, och du vet, jag satt försöka. ju där med dig. Ja. Och så kom det en verk. Mm. Och du vet, ditt skrik. <laughs> alltså jag var bara så här... Det där skriket...
2: Det är en demon.
3: Det, det, det var inte du. Nej. Hur högt du än skulle skrika här och nu så skulle jag ändå känna igen att det var du. Alltså det här var en mörk... hemsk röst. alltså jag vet inte hur jag ska förklara det var som att någon hade klivit in i din kropp och tagit över den ja. jag blev livrädd när jag satt där när du skrek alltså, jag, jag visste inte att det fanns såna här krafter i dig och säkert i alla kvinnor ja. Men, och de här skrikna jag var, jag, jag, jag måste spela in det här och jag skickade ju det till alla i vår familj jag bara, jag bara Paula hon kämpar på Och jag har ju med det här i förlossningsfilmen också Men det var, det var ju det sjukaste Jag varit med om Du kommer inte ihåg det här själv eller?
2: Jo, men alltså jag födde ju barn Liksom jag, Så att, don't mess with me Om du ska bråka, du vet att jag kan skrika då Ja
3: men alltså för att få ta ut Den här, det här skriket Det måste ju göra, det måste ha gjort så brutalt Ont för att jag förstår liksom inte Hugo ja. Det ska
2: kommer människa ur dig Tror du inte att det gör ont?
3: Jo, uppenbarligen.
2: det finns ingen annan, det finns ingen värre smärta. Jo, men där
3: fick jag ju bekräftat på hur ont det gör.
2: Jo, men tror att det är easy -picing. För jag tänkte
3: så här att det är inte ja, men, som att
2: du slår i tån Nej, men som här, att typ bryta i, benet liksom. Jag har aldrig jag vet inte hur det känns.
3: Nej, men det gör ju jätteont, men det är ju konstig Alltså man kan ju kontrollera det, men det här du... Alltså du flippar ju ur helt. Skulle,
2: skulle du skrika som jag om du prövde? <laughs> jag, jag,
3: jag vet inte, jag tror det.
2: Hur som mm. har Sen så kom hon. Och till skillnad då, för att jag kommer ihåg när kommer på bröstet. Då kände jag så här, det, det är en alien. Det här <laughs> är en alien.
1: <laughs> jag också.
2: Men när Leonor kom... Hon var så gullig. Hon var så jävla gullig. Ja, vet. Och jag bara... Alltså framförallt jag, för då hade jag liksom så här, ja, kämpat länge för henne och varit väldigt ledsen. Uh. Och sen då var det så här, ja, alltså hon kommer inte att försvinna nu, nu är hon här.
1: <laughs> du börjar gråta nu igen.
2: Nej men fan. Hela graviditeten nej, men var, det så var så roligt. Det, det var, roligt nej, det var
3: väldigt fint alltså.
2: Men så var hon så jävla runt.
3: <laughs> ja, hon såg ut som en bebis. Hon alltså hon jag tror bestärk. Molly var ju tre veckor tidig. <laughs> <laughs> hon, och hon såg tre veckor tidigt ut. Åh, <laughs> <Maker och> alltså... Gud. <laughs>
2: Hon var så hår överallt.
3: Jag bara, jag vet, nej jag ska inte säga vad tänker.
2: Molly och Norr var så, här, var så hon var så knuppig Molly, och god. För
3: att de säger, det i sista dagarna håret från bebisarna försvinner. Så på Molly hade det inte hunnit försvinna. Och, och när, när jag, alltså det, det här är ju ganska hemskt att jag säger det Men när jag stod och höll Molly där inne i förlossningssalen, hon hade ju hår överallt. Jag tänkte så här, fan, fan har Paula varit otrolig med alltså. i helvete. <skratt> Nej, <inte. skratt> eh, men för, som du säger med Leonor hon när jag fick väldigt, hålla hon henne hon hade en hon hade en stadig vikt. Ja, hon alltså, väg, hon det var en babys.
2: Ja, det var en babys.
3: Så det var också det kommer jag ihåg också det var jävligt och det var jävligt skönt att jag att man kände det för att för man var ju rädd att man <skratt> att man skulle att man skulle känna likadant ja. som förra förlossningen.
2: Och sen så var det så fint för att då kom jag över till BB och hon hade Hon var väldigt fin och snäll. Och liksom, hon var en väldigt snäll bebis. Oh. Och det, det stora var ju att man ville att, de, att hon skulle få träffa Molly. Oh, kommer och ihåg dem de kom ju till oss efter, på eftermiddagen? Och Molly var så stolt. Hon var så stolt. <laughs> jag kommer ihåg det? Att, alltså blicken när hon skulle se henne. Och hon skulle hålla henne. Alltså det var så fint att det finaste man kan ge sitt barn, sina barn, är syskon.
3: Ja, jag vet. Jag ja. Jag säger, ja fan. Det är det... det jag
2: menar, jag får panik över att du säger att du eventuellt inte vill ha fler barn Nej
3: men det räcker med två
2: Nej men vill du inte vara med om det här igen?
3: Men vi adopterar
2: Men vill du inte vara med om det här?
3: Men du, det räcker Två, två barn, det är en perfekt familj Jorden är skapt för familjer på fyra personer Du bara lat Nej Jo Alltså det, det går inte Jag
2: skulle gå igenom allt det där igen för en till
3: Men om fyra år ska jag få ett till.
2: Ja det, jag säger inte nu. Men jag säger, jag blir ledsen när du säger att du inte vill ha fler.
3: Nej men, alltså allt är en förhandlingsfråga.
2: Vad <laughs> ska jag muta det. Eller? Kom
3: med bra, med bra argument.
2: <laughs> ja, jag får jobba på det. Men du, kan inte vi gå vidare till, ska vi börja med din läsa fråga?
3: Hej, Paula och Hugo. Först vill jag tacka er för en superbra podcast. Jag är gravid med mitt första barn och lever ihop med barnets pappa. Vi har dock väldigt olika synen på barnuppfostran och på saker såsom sparande till barnet och så vidare. Har ni några bra tips på hur man kan mötas i ansvaret så det blir bra för alla parter? Ni är stora förebilder kram.
2: Och tack så mycket för fina ord. Eh, vi kan väl bara berätta hur du och jag gör istället? Alltså, så... Kan man ta till sig det om man vill eller inte?
3: Men va, alltså vi, vi kompromissar väl ganska mycket? Ja. Man måste ju hitta... Alltså man, man måste ju hitta vägar att... Det kommer inte funka annars.
2: Nej, absolut inte. Om vi har
3: helt olika syn på barn och fostran, mm. Det kan vi ju ha. Mm. Men någonstans så måste vi ju mötas.
2: Ja. Och sen så tycker jag att även om man tycker olika så måste man ha förståelse för det och typ inte... Hålla på och försöka jobba i olika båtar. Alltså man är i samma båt. Nej, men, ja, precis, till exempel om där. du
3: skulle vara vegetarian. Mm. Och vilja att våra barn bara skulle äta vegetariskt. Mm. Då skulle ju jag få möta dig. Ja. Alltså jag skulle ju inte, jag skulle inte sätta mig emot något sånt.
2: Nej. Men det skulle ju också då får ju du som motpart så här har du kunskapen för det hur kan man hur kan man tillsätta till exempel protein vad är andra proteinkällor som är då vegetariska då får ju du hela tiden va du får ju ändå fråga mig. Du kan ju inte bara lita i blint på det jag vill och det jag säger. Om det är så till exempel att hade du då sagt att du vill att barnen ska äta enbart vegetariskt. Då hade jag så här, okej okay, men då får du och jag ta ett gemensamt ansvar över att ta reda på hur vi balanserar deras kost. Så att det inte blir mm. någonting som på något sätt försvinner eller någonting. Att vi hittar de här proteinsäkra källorna.
3: Eh, nej men och sen också när det kommer till annat till eh, sparande för barnen. Och, alltså du och jag är inte så lika eh, mm. med det där, Nej. Och men alltså jag tycker ändå att vi vi snackar om det och vi blir inte osams kring det och sen så möts vi. Ja. Så att eh...
2: jag tror att man måste testa sig fram. Det ja. finns att vara förälder, det är jätteindividuellt. Man är förälder på sitt sätt och man gör det. Man gör sitt bästa utifrån det man har och det man kan ta på. Mm. Så att jag tror att man bara får testa lite. Man måste bråka, man måste vara ovänse. Man måste ja, dela. Ja,
3: så och... jag är ju så här, jag har ju alltid haft synpunkter på hur mycket du köper till barnen. Mm. Hur mycket kläder, du kommer ju aldrig ut från en butik om inte du har köpt någonting till dem. Mm. Eh, det så och det där är ju jag det är jättefrämmande för mig. Sen, du eh,
2: köper liksom inte ens strumpor, så, att så här...
3: Nej, men och sen så gör jag det väldigt bekvämt för mig när jag är med barnen. Alltså mm. jag ger dem gärna en en Ipad och en tv och så får de sitta där. Så det är ju inget problem med mig, men du har ju väldigt starka synpunkter på det. Ja. Men någonstans så handlar ju allting om att vi måste komplettera varandra, vi måste mötas och alla människor är olika.
2: Ja, precis. Testa er fram, testa det som känns bra, ha en bra dialog, så kommer det att lösa sig. Och löser
3: det sig inte, då måste man ju prata med någon. Utomstående.
2: Ja, eller till en början med kanske närstående. Jag tycker ja, här, alltså, ska men göra. någon
3: som inte är i i, ja. i familjen så kan komma med råd och sina tankar och idéer. Yes. Ja bra.
2: Du tillbaka till fem snabba. Sist så du gav mig ganska giftiga. Jag sa att jag skulle skicka tillbaka de där giftbilarna på dig.
3: Ja, men du kan ju inte ta alla frågor jag har frågat.
2: Dig. Nej men jag kommer inte ihåg alla men de som var relevanta. Uh -huh. Är det då? Tittar du på porr? Ja. Hur ofta? –Tittar du på folk? <skratt> 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 –När
3: tittar du på folk? när tittar du är det här? Det här är olika frågor.
2: –Nej. Ja, och du har sagt ja. Hur ofta?
3: –Nej, eh, men kanske... <skratt> alltså, –Vad är det här för frågor?
2: –Det är samma fråga som du frågade mig förra veckan.
3: –Ja, men alltså, surfen brukar ju slut här hemma. <skratt> så att, –Nej, inte så ofta.
2: Och där det är det jag inte fattar när vi hade vårt snack det här med hur många gånger man ska ha sex i veckan. Mm. Här får ju du massa halver.
3: Men alltså du måste ju förstå. Nej, jag fattar
2: inte. Det är du, inte att kan jag fråga, inte Du kan fråga,
3: du kan du kan du kan fråga vilken kille du Varför menar. är
2: du så himla så med killar och tjej hela tiden?
3: För att jag kan inte svara för er tjejer, men ni kanske också ligger och kollar på porr och tar på er själva. Men jag är ju kille, jag kan bara svara för mig och alla jag känner.
2: Okay. Alla vad kollar säger... på porr. Ja, okay.
3: Den killen som säger att den inte kollar men, på porr när, ljuger. När
2: liksom, när?
3: Nej, men det kan vara när som helst.
2: Men vad då när som helst? Men när
3: jag sitter på kontoret kan jag bara, ja, jag, jag kollar du? lite.
2: Hur så är det
3: Nej, men så är det. Riktigt så är det inte. Och riktigt, det är inte så ofta liksom.
2: Nej, det känns ju som att det är ofta. Ja,
3: men en gång om dagen.
2: En gång om dagen? Nej,
3: en gång i veckan. En gång i veckan? En gång i veckan. veckan.
2: veckan. Okej. Okay. Har du fisit och skyllt på någon annan?
3: Ja, det är väl klart.
2: Varför då? Varför säger inte att det bara du.
3: För att det kanske är en... alltså det är alltid lätt att skylla på Molly till exempel. Hon kan inte försvara sig.
2: Nej men det bästa är om jag om vi ligger i sängen och jag bara har du fisit Du bara kommer inte ihåg. Vad <laughs> <laughs> kan man inte
3: minnas? Nej, ibland så tänker man ju på annat och då sen känner man att det börjar lukta alltså bara fan vad är det där? Men det har det varit, varit någon
2: gång att det, att typ att, att, att du har fjärrsatt och du typ tänker att den inte ska lukta? Och så har det blivit, du vet, någon så här... Äh, alltså, vet så du, det är absolut
3: pinsammaste jag gjort. Det var när jag gick in i en trång jävla hiss. Ja. Högst upp. Ja. Och så bara tänkte jag så här... Äh, så tänkte jag så här, men jag kommer... Det, alltså, det, sannolikheten att någon kommer gå in i den här hissen medan jag är här. Är ju, alltså, det, den är inte stor. Så jag lägger... Jag lägger en fis. Och jag känner omgående att Den här skulle kunna döda en annan människa. Alltså det är på den nivån.
2: Du, du, du är ris i magen.
3: Ja, men Jag är inte ris i magen men någonting är, är, har väl gått fel. liksom. Och ja. två våningar under. Då stannar den. Då stannar den. Kommer inte två tjejer. Och de fattar ju ingenting. <laughs> <laughs> och jag står i det där ozonlagret. Och, och du vet, jag vet inte vad jag ska göra. Jag står bara och tittar rakt ner i golvet- Och jag vet inte vart jag ska ta vägen, så mycket luktar det. Men du vet, det, det var fruktansvärt pinsamt. Ska jag berätta en annan pinsam grej också? Ja. Så här, det kan vi också ha som tema, pinsamma grejer. Ja. Alltså jag har så många grejer. Jag sitter, ja. jag sitter i min bil,
2: ja.
3: vid ett rörlyse. Och du vet, fyra av fem svenskar pillar sig näsan när de kör bil.
2: Varför gör man det? Men
3: jag vet inte, det är jättevanligt. Ja. Så jag står vid det här rörlyset, pillar mig näsan- Alltså jag får ut en snorkråka som säkert väger två kilo. Den, du vet, jag drar fingret från näsan och den, häng, den sitter fast i näsan och på min fingertopp. Så lång är den. Och min hand är liksom en decimeter från näsan. Och jag bara, här men man blir ändå lite stolt att man har kunnat dra ut något så stort från näsan. Alltså, så står jag där Så av en slump så vänder jag mig om och tittar. Då sitter det två tjejer i bilen bredvid och, satt, och tittar ja. på mig. Och de skrattar så att de grinar. Och där sitter jag med den här snokråken med en fingertopp.
2: Vad gjorde du när det blev grönt?
3: Ja, jag gasade på ganska fort liksom.
2: Men tillbaka till den här hissen. Jag hade ju gått av. Varför fick du inte av på det?
3: Men jag gick ju av. Nej men du... Ja, när de gick in skulle ja. du ha gått av. Uh -huh. Och sen tagit trapporna ner så du ändå mötte dem där nere. Eller? Ja,
2: men ändå, då hade du kunnat vänta i trappen.
3: Alltså det var ändå så här... Ja, jag vet inte. De uh -huh. kom ju in och tryck och det, det var ju trång. Alltså det var... Jag vet inte.
2: Okej, okay, ja, men du har i alla fall
3: varit med om några historier som är lite roliga.
2: Vilken är din favoritrestaurang?
3: Alltså mina, jag, jag kommer ju såklart säga Jag är ju parties med mina vänners eh, seaside. Ja. Där har jag ju, jag är ju typ uppväxt där Ja det är klart eh, Och sen så har ju min andra vän Alex Restaurang på Söder som heter Opizzicata Och de har också jätte jätte god mat mm. Men såhär, restauranger som jag inte har något, eh, Någon relation till eh, Jag gillar panevino
2: Älskar panevino ah,
3: på, söd på Södermalm, Best. den ja. tycker jag bra Prisvärd också Sen när vi käkade avsmakningsmenyn på Punkt Rural. Mm, det var häftigt. Det tyckte jag var gott också.
2: Det var jättekult. Det var en upplevelse.
3: Ja. Nej, men det är väl typ...
2: Mm. Kan du ha på dig samma kalsonger i två dagar i rad? Ja. Du skämtar? Nej. Byter du inte kallingar varje dag? Nej. Men när byter du då?
3: När de luktar äckligt.
2: Luktar det varje dag då?
3: Nej, men jag kan lukta på dem som de luktar, luktar. Du luktar
2: ju på allt. Du luktar ju på strumpor, du luktar på några tröjor. Jo,
3: för att... Du, uh -huh. tvätt, alltså du, du, om jag har en t-shirt mm. som är ren mm. Då kan jag hitta den i tvättkorgen För mm. att du inte använder ditt sinne och koll, du, alltså du bara, Jag liksom, använder
2: ögonen, är det fläckar så tvättar jag
3: Jo men hittar jag dina trosor, uh -huh. då luktar jag på dem
2: Men alltså hur kan man <laughs> göra så? Det, alltså, man, har jag på mig ett par strumpor, då uh. ligger ju dem i tvätten på, på kvällen
3: Ja men varför? Det är ju jättemycket slöseri
2: Fast hur går de ju typ kolsvarta? Ungefär. Jo,
3: men ett par strumpor är en annan sak. Uh -huh. Men har du haft på dig ett par kallingar...
2: Då lägger du dem i tvätten.
3: Punkt. Jo, men alltså en... Så här, jag har som regel att jag byter kallingar efter att jag har duschat. Uh -huh. Uh -huh. Och, ja. Ja. Och du
2: duschar på månaderna, så då har du ditt
3: byte varje morgon istället. Ja. Uh ja, -huh.
2: uh -huh. men det är okej.
3: Och ibland så duschar man ju inte.
2: Nej, men oftast... Och då
3: jag byter jag inte kallingar.
2: Okej. Okay. Ja. Uh -huh. Det var mina fem snabba. Ja. Uh -huh. Eh hörni, tack för idag. Bra snack. Vi hörs snart igen.
3: Prenumerera.
2: Prenumerera. Eh, vi måste fortsätta liksom.
3: Eh, vi 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 är jätteglada för det här och att det går så bra för vår podd. Men vi, vi vill ju såklart att ni fortsätter kommentera och ja. prenumerera och recensera och allting vad ni gör.
2: Yes. Vi hörs nästa gång.
3: Följ mig på Instagram, Hugson @UGGSORN. Peace be. Hej då.